0: Bienvenido al podcast de la Vieja Guardia. Buenas y bienvenidos al podcast de la Vieja Guardia. Bienvenidos a esta nueva edición, este tercer episodio. Y aquí tenemos hoy a Sergio, Manolo, Fran y a mí mismo, Manel, Manel Villar. Y. Vamos a hablar de los temas que son propios de, de nuestro podcast... ...que son la programación, eh, sistemas, Linux, eh, tecnología en general. Como novedad eh, podéis encontrarnos en iVox... E ...aparte del medio en que nos, nos estáis escuchando ahora mismo... ...en iVox e como la vieja guardia... ...en iTunes también como la vieja guardia... ...y también podéis contactar con nosotros a través de Twitter... En, eh, ...tenemos la cuenta vieja guardia 70 en la que mmm, podéis com comentarnos lo que os parece, podéis enviarnos preguntas y hacer esto un poco, más, eh, un poco más dinámico. También tenemos una dirección de correo que es, obviamente, la laviejaguardia.com y eh, podéis enviarnos cualquier tipo de pregunta, duda o sugerencia. Y así creo que podemos empezar. Tenemos aquí a, a Manolo, Fran y Sergio hoy y vamos a tratar de diferentes, eh, diferentes asuntos, pero principalmente creo que Fran nos va a hablar de ButterFS y el uso que hace, el uso extensivo que hace Facebook de ButterFS. Eh, bueno, yo antes eh, lo que el, el, el conocimiento que tengo de BatterFS es que en su día creo que era una de las pocas cosas que funcionaba con Docker y de hecho eh, había que, eh, para que para poder funcionar oh, creo que hemos perdido a, 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 a Fran
1: <risa> Justo, Justo no,
2: Decía que no nos oye en el chat y se fue, me da que se le cayó la conexión O... Oh. Oh, bueno.
1: bueno, continúa Ya sé Sí,
0: continuamos, no, no hay nada. problema Esos son gajes del directo, señores eh, Que nuestros oyentes apreciarán La espontaneidad del, del, De este podcast, de este podcast. Eh, Bueno eh, No sé si vosotros también tenéis Alguna experiencia con FS. Si no podemos pasar también al otro tema Que era las placas ARM que tenemos preparado para hoy, más o menos.
1: Yo tengo ninguna experiencia en absoluto. En combate
2: RFS, absolutamente nada. nada. ¿Manolo? Nada, jugueteo, pero muy por encima. No he tenido tiempo de dedicarle el tiempo que se merece.
0: No, bueno, era bueno. es, es un sistema de ficheros bastante, bastante interesante. Pero, pero bueno, eh, esperamos a Frank. Y aparte, creo que también tiene más vídeos. ¿Se habrá visto alguna cosa más de... De las conferencias. El, las conferencias... La conferencia... Ah, oh, oh, ahora lo tenemos. Hola. Hola. Perfecto. Hola. Perfecto. Pequeño, Hemos recuperado. desastre. Bueno. ¿Ahora problemas. me oyes bien? Sí, 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 perfectamente.
3: Es que hubo un momento que perdí ahí... perdí Intenté conectar los cascos para escucharos mejor y eso, pero... Se montó ahí un pequeño lío y... Yes. No, no hay
0: problemas, sin problemas. Esos son los problemas del directo. Nosotros usamos un, un podcast muy profesional. No hay problema. Eso son, son detalles sin importancia. Bueno, estamos hablando de BatterFS, que es el gran desconocido de hoy que nos vas a, a presentar. El uso y abuso de BatterFS que, que hace Facebook. Y la, a lo mejor nos puedes dar algo antes de entrar en detalle. Nos puedes decir por qué Facebook usa BatterFS y por qué ha escogido eso. Y eh, ya decía eh, lo, lo que comentaba antes, que la única experiencia que tengo es que BatterFS era necesario, era una de las opciones para, para ejecutar Docker, cuando Docker apareció ya por 2013-2014, había dos drivers, sí. AU, creo, uno que AurFS, si recuerdo eh, si no recuerdo mal, que iba lentísimo, era como una simulación, era como una emulación, y Water FS. Y el problema es que había que bater fees después, si tenías un portátil corporativo, que era el caso, había que, no me muy bien con la encriptación, en fin, era algo como algo experimental. Pero creo que nos puedes dar tú mucho más eh, información acerca del tema.
3: Bueno, a ver, uh, uh -huh. yo tampoco he profundizado a lo loco en esto. Eh, quería comentar esto porque estuve, bueno, la semana pasada, eh, se celebró el Open Source Summit en Norteamérica que viene a ser la, la antigua Linux .com, pero pero bueno, renombrada. Y bueno, esta vez se hizo online y con lo cual pues ya aproveché y metí la cabeza ahí a ver lo que, lo que comentaba. Entonces, una de las charlas que sí. hubo fue pues lo que estabas diciendo, Manel el tema de, de que en Facebook estaban utilizando Butterfest, eh, pero además bastante, bastante masivamente. Y eso coincide con, bueno, yo no sé si lo he comentado en algún momento, eh, mantengo algunos paquetes en Fedora, entonces pues estoy ahí en la lista de, de, de desarrolladores y se van comentando las distintas iniciativas eh, que se van tomando. Entonces, una de las iniciativas, hay dos iniciativas que, interesantes en, en estas últimas semanas. Una es precisamente para ciertos sabores de Fedora, como puede ser el de Workstation, empezar a utilizar Butterfish eh, por defecto. Y la, y la otra es utilizar eh, eh, Swap en ZRAM. Y parecen dos noticias que están desacopladas, pero en realidad sí que tienen un cierto interés pues eh, junto con lo, lo de Facebook. Y es que, eh, claro, el tema de, de la compresión de datos ha mejorado mucho ahora con, con los procesadores eh, actuales y, y claro... Eh, uno hace tiempo cuando se planteaba utilizar por ejemplo ZFS eh, que también tiene compresión de datos de sistema de ficheros eh, pues decía eh, esto va a ser lentísimo o va a consumir Bien. CPU a la bestia y tal para hacer la parte de compresión antes de guardar. No sé si hace tanto tiempo esto era así pero el caso es que ahora mismo no. Ahora mismo pasa justo lo contrario. Gracias a la compresión de datos, eh, pues eh, el meter un sistema de ficheros que, que comprime así en caliente, mejora el rendimiento porque el, el cuello de botella lo tenemos ahora en los sistemas en la escritura, en la escritura a disco. Y por eso, bueno, pues a la gente de Facebook lo está utilizando, eh, está utilizando Butterfly muy intensamente porque eh, han conseguido pues, eh, reducir, eh, hablaban, tampoco tengo muy claro específicamente en qué niveles, pero hablaban de un tercio de reducción de infraestructura eh, necesaria para mover lo mismo, pues, o sea, de recursos eh, para mover lo mismo que, que tenían sin tener un, un sistema de, de ficheros con compresión de datos. Y es un poco la, la historia. No sé si me he enredado mucho. de no, pero
0: creo que está bien. Creo que se lo has explicado bastante bien. Bueno, este claro. era Frank. Para la gente que, no, que nos sigue, este es, eh, le, la, esta era la voz de Frank explicándonos. <risa> eh, no sé, Manolo, ¿tiene algo que, que comentar?
2: Sí, sí. Eh, Estabas comentando que van a poner eh, BTRFS por defecto en, en Fedora. Eh, SUSE, por ejemplo, la tiene ya desde hace tiempillo. Eh, no sé si has jugado con alguna SUSE con, con el sistema por defecto.
3: En tiempos jugué con SUSE, pero jugué. La utilicé profesionalmente porque, de hecho, hubo eh, un tiempo en que tenía como 600, 700 servidores con SUSE, pero todavía no había entrado battery Fs, ni siquiera en Open SUSE, que, que también lo tenía como sistema de escritorio en aquel momento. Eh, las opciones que, y sobre todo trabajando a ciertos niveles, pues hasta ahora las opciones que, que, que siempre he tirado, son las más conservadoras, LVM con X3, X4, XPS han sido siempre un poco la, las, las opciones que yo siempre he barajado. Entonces me ha sorprendido, además otro, eh, todavía no lo de Fedora todavía no, no es oficial, ni siquiera está aprobado, ha habido unas discusiones, sigue habiendo discusiones, hay gente que dice, es que a mí una vez se me corrompieron los datos y tal y no sé qué. Y aquí yo creo que la discusión es un poco como lo que pasaba con Racer ¿no? Que Racer cogió la, entre comillas, mala fama de eh, que se corrompían datos y... Bueno, tal, Razer también
0: tiene otra fama, el, el autor de, del Driver también tiene otra fama. Pero sí, pero el
3: tema de, de Hans Racer ya, bueno, eso ya es un tema de, de contrastado de delincuente asesino y eso, pero bueno, dejando de lado los temas personales de los desarrolladores.
0: Sí, 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 aparte de eso, pero bueno, sí. es un tema, es muy curioso porque cuando sale el tema de, siempre sale el tema de Racer pues eh, sí, siempre sí. A mí, a, siempre se me sale, porque es un tema muy curioso lo que pasó con, con Hans Racer que bueno, lo contaremos algún día.
2: Eh. De, de hecho, volviendo al tema De, de los sistemas sí, sí. de ficheros Hablabas de, de ZFS ZFS sí que lo, lo llegué a probar Porque de hecho intenté montarme una cabina con ZFS uh -huh. Y la realidad es que Claro, cuando lo probé Lo probé en tiempos de BSD, En los que ZFS no te lo encontrabas en Linux Ni la versión pre alfa Y uh -huh. eh, eh, lo que te comentaban Ya no era un tema de CPU Era un tema de un vete metiendo discos SSD De frontal para que te hagan de caché Y vete metiéndole RAM al menos uh -huh. un giga de RAM por cada tela de, de almacenamiento que tenga. Que uh -huh. era bastante uh -huh. intenso no, y era. en memoria y en discos en, en aquel momento. Que los SSD uh -huh. además en aquel momento eran caros.
3: Mira, mm. De sí, hecho, yo creo... hice una cosa parecida así en, en esa línea con uh -huh. CEF en su momento. Yo porque creo que todo es... esto viene un
1: poco porque ahora los microprocesadores están también de comprimen absolutamente todo por hardware. El hardware hace de compresión de vídeo y de compresión de zips y absolutamente lo que quieras. Entonces, eh, estos han sido un empuje también por parte de los navegadores, ¿no? Pues todos los, navega los navegadores quieren recibir los datos comprimidos y descomprimir. Entonces, cuanto más se haga por hardware, mejor. Entonces, ARM, Intel, todos los microchips, integran todas estas espe eh, especificaciones para poder descomprimir por hardware. Entonces, eso entiendo que es el momento adecuado cuando nosotros probamos esas tecnologías de compresión, pues iba un poco más lento todo porque se hacía todo de otra manera. Pero en este momento, siendo el microchip el que hace, descarga toda la, eh, la potencia, pues no... Ya, ya no hay consumo de, de energía y ya no hay consumo de, de computación. Entonces, yo creo que es el momento para, para ma, hacerlo más maduro, ¿no? Toda esta parte de compresión. Yo, yo sabía que te iba a
3: interesar el tema.
1: <risa> sí, mira, de,
2: de hecho, volviendo al tema, eh, comentaste eh, algo de zram eh, Ese sí que no lo tengo localizado. Swap sí. zram ZRAM.
3: Sí, básicamente el, el otro, la otra iniciativa... En la que se está trabajando. De hecho, el otro día hubo un día de testing de, de bueno del planteamiento que se ha hecho es la swap, dejar de tenerla en, en disco, eh, en disco físico y eh, pasarla a, a que sea una parte eh, que esté en una, en un espacio de memoria, en zram, que es espacio de memoria comprimido que también volvemos a lo mismo. Esto en tiempos eh, sería lentísimo y ahora pues eh, el tiempo de la parte de comprimir y meterlo en espacio de memoria y todo pues es, es tan ágil ahora que mejora el rendimiento en, en equipos actuales. Las pruebas también se están haciendo a ver qué, qué situaciones se pueden dar en equipos más limitados.
2: Pero entonces perderías parte de la RAM que tienes, ¿no? ¿No no parte de la, mucho de la RAM que tienes?
3: Claro, por eso también tienes que saber eh, a ver a qué a qué, eh, en qué en qué equipos estamos trabajando con qué equipos estamos trabajando con qué hardware estamos trabajando. Evidentemente, si tienes un giga de RAM estás muerto. Eh, pero pero equipos con 16 gigas de RAM y cosas por el estilo, pues eh, ganas en velocidad, gana en vida tu disco duro porque no si sobre todo si es de no estás machacando el SSD eh, con haciendo swapping y, y eso y es, es bueno. un poco es, es, es un poco todo pues eso movido por, por estos cambios que comentaba Sergio que ahora son es más barato eh, consumir que, la, que, que las cosas se hagan a nivel de CPU o a nivel de, de chip que, que antes de
2: todas yo, maneras me imagino que, que que peleará contra mi Chrome que ahora mismo yo tengo una máquina de 32 gigas y me quedan 2 gigas libres porque mi ha decidido aniquilar mi memoria. Yeah. <risa> bueno,
0: yo conste que he instalado estos días eh, Firefox eh, Developer Edition, el Quantum, y he tenido el placer de experimentar varios que, crashes eh, sin, eh, sin necesidad de sobrecargar la memoria. Así que no quiero imaginar.
1: Bueno, yo eh, he tenido un loop tonto en el que eh, hago un while loop en, mi, en una web mm -hmm y cuelgo el navegador y estoy y toma al 100% de la CPU y cuelga el navegador. Yo no sé si es un bug o eso realmente debería ser así, ¿no? Una web no debería colgarme todas las sesiones de Chrome. Supuestamente así. cada sesión de
0: Chrome es independiente desde, desde que se empezó Chrome, de eso es el punto de venta que tenía para colártelo Google en navegadores
1: que cada sesión
2: independiente. Y Entonces, debería de haber improvisado supray... y cortarte justo esa pestaña.
1: Sí, sí, sí. No, sí. he sí. tenido que matar el, el... O sea, no la pestaña, sino el navegador. Yo le estoy le le muy le soy, le... sorprendidísimo. ¿verdad? Y en medio de una demo ha sido, fue, ha sido fantástico. Y culpa mía. No, no lo estoy diciendo. <risa> código culpa mía. Pero las demos siempre salen mal.
0: No, yo creo que el efe, los efectos demo siempre son... El efecto demo es brutal. Es decir, eso... Yo creo que sí, es inevitable. A lo mejor hay algo que está... Que a un nivel superior que controle ese tipo de cosas. Que Chrome, que supuestamente solo puede romper una pestaña, eh, realmente para las demos... Eh, hace un crash del navegador entero cosa que realmente la he visto pocas veces la verdad sí yo, yo
1: estoy sorprendidísimo yo, yo no sabía que se podía hacer o sea, ha sido bueno pues gracias
0: entonces vosotros creéis que podría haber un, un nuevo digamos un salto en la evolución por lo menos de la eficiencia de los servidores de la eficiencia de de los sí de los servicios eh, cloud y web eh, al, al aplicarse todas estas nuevas tecnologías pero incluso,
3: yo... incluso en los equipos nuestros normales de, de trabajo portátiles y, y demás.
1: Yo no creo que sea un cambio radical en el que vayamos a notarlo. Hombre, la, la memoria es muy barata, los, los microchips son muy baratos hoy día, los discos duros son muy baratos, pero obviamente es, es, eh, a, a efectos grandes para una empresa como Facebook supone muchísimo dinero porque pueden reducir la infraestructura. Yo lo veo como un cambio muy lógico que tendría que llegar a todas partes.
3: Bueno, enlazando, enlazando un poquito con los comentarios negativos, sobre todo de la gente en las discusiones de Fedora, eh, alguien preguntó al ponente en, en la conferencia eh, cuánto destable de era batterfs eh, para ser usado así en producción. Yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos siempre que probamos un nuevo sistema de ficheros. Y creo que la, fue, la respuesta fue algo así como, bueno, eh, nosotros nos podemos permitir tener a mucha gente arreglando cosas. <risa> sí. Lo cual no quiere decir que sea una cosa instalada. O sea, ellos lo utilizan, lo utilizan en producción, con lo cual no creo que estén rompiendo cosas todos los días. Pero digamos que, bueno, pues ellos tienen juego con un margen que a lo mejor nosotros en el día a día, pues tanto, no lo sé.
2: Hombre, que una de las distros grandes, vuelvo a lo de antes, ¿no? Que, que eso se lo esté usando ya por defecto, significa que muy inestable no es.
3: No, vale desde luego, no. Además, battery fest ya pasa de los 10 años, que yo creo que es eh, tiempo razonable de desarrollo de un sistema de ficheros para, para alcanzar la estabilidad.
0: Bueno, también depende del grado de implementación y de la gente que, que lo use, porque sí que sí, sí. se queda en tema experimental, hay cosas... Hay desarrollos que se quedan en tema experimental. Pero uno como va a hacer FES, FE que están tan evolucionado tanta gente lo usa,
1: mm.
0: eh, pues, eh, pues sí, a estas alturas, 10 años, debería ser bastante. Otra cosa es que te escojan para ser el, el elegido, porque mm. también ha habido gente que ha sacado otros sistemas. Ahora no los tengo pero, mm. en mente, pero seguramente vosotros mucho más, que ha elegido en plan FS no vale para nada y yo acabo me acabo de inventar uno que es muchísimo mejor. Siempre sí, hay eso.
3: Yo creo que ahí la competencia más o menos siempre han sido Butter FS contra ZFS y ZFS el problema que ha tenido eh, en el mundo Linux, pues ha sido el tema de licencias. Y siempre se pregunta por lo mismo y salvo desde Ubuntu que entre comillas, se la juegan ahí de alguna manera a meterlo en la distribución. No queda muy claro cómo, según a quien le preguntes, pues no demasiado legal. Eh, pues, en general, la gente escapa un poquito pues porque eh, la licencia es incompatible con la GPL2 y quien tiene la posibilidad de hacer la licencia compatible con la GPL2 relicenciarlo como GPL2, que sería Oracle, pues no, 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 no lo hace no. ni se les espera.
0: No, no, olvídate, eso ya te lo puedo asegurar.
3: No, de
2: hecho es curioso porque Oracle tiene su distribución y no usan ZFS como sistema por defecto ni en broma.
3: Bueno, no, no, te, es que a Oracle le da, en, le da un poco sonores. igual, yo creo. ¿Perdón?
2: No, yo creo que a Oracle,
0: yo que trabajé para, para ellos, yo creo que les da un poco igual. Eh, eh, ahora que el, está basado en Red Hat Ellos seguirán Está, bajado, está basado en Fedora Pero realmente no creo que, ha, que hagan nada Encima de Fedora excepto ponerle Escoger un kernel más conservador Que le llaman Unbreakable y, 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 y con, No solo y, más eh,
2: conservador Los tíos eh, dicen que innovaron Con ese kernel con la parte de no tener Que reiniciar la máquina cuando actualizabas El núcleo, pero te estoy hablando De cuando dijeron eso hace Milenios Ahora el núcleo de Linux ya permite eso por defecto. No creo que haya muchas diferencias más aparte de eso, sinceramente. Uh -huh. eh, en el resto, sí, te confirmo que es una Red Hat, pero vamos, a cal y canto, ¿eh? Coges software de ese sí. que comprueba si arrancan una Red Hat o no, No, es en una de Linux y, y, y no te dice ni mu. Es una fedora, ojo, no es una Red Hat, es una
3: fedora. Sí. No, no, es, es, es Red Hat, es Red Hat. Eso es CAD. Red Hat. Pero mira sí, que yo
0: los repositorios, cuando trabajaba con ella, los repositorios son los repositorios de, de Fedora. Y no, después cosa... había Apple.
3: Claro, pero ahí hay... Eh, Fedora mantiene la parte de Apple, que son los paquetes estas, estos que no se llegan a usar en, en... O sea, no se llegan a incluir dentro de Red Hat oficialmente.
0: Sí, eso pero, que son eh, Enterprise, porque Apple viene de en Enterprise no sé qué, no sé cuánto.
3: Exactamente, sí, uh -huh. pero, pero o sea, la parte de... De, de Rehat Enterprise Linux, eh, que, que, que es la digamos la distribución oficial, eh, y luego pues están los paquetes estos adicionales que los que se mantienen des, desde, desde el proyecto de Fedora, que yo también mantengo algunos. Uh -huh. eh, entonces, eh, tanto um, Oracle como Centos. Eh, como, uh -huh. como este, 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 Scientific Linux Scientific Linux, extraen, otro de, extraen el, derivado el, sí. extraen la distribución cuando se publica eh, la reja, se, se recompila todo y hacen sus cosas o no y, y, se, y se extraen las nuevas distribuciones ojo eh, en, en el tema de Centos esto está cambiando porque Centos en tiempos tenía una relación de proyecto odio entre, mutuo entre Centos y, y Red Hat. Eso cambió con los años, hubo un momento en que contrataron a los cabezas de Centos y lo, eh, Red Hat contrató a los cabezas de... La mejor forma de
0: eliminar de, eliminar las, eh, de limar las perezas es eh, comprarte a la, a la competencia, FTA, digamos.
3: Pero ahora lo que han hecho es... Eh, antes eh, Centos derivaba de, de, de Red Hat, que a su vez derivaba de Fedora, uh -huh. y ahora ahí se está eh, haciendo un cambio que es un poco como eh, Fedora, eh, Centos, eh, Red Hat. Están uh -huh. haciendo el paso al revés, de tal manera que Centos sirve como, como campo de batalla, de campo de pruebas como para... Para luego los ultimísimos cambios que se van a meter en Red Hat, pues, en la siguiente release y, y eso. O sea, hay, hay un juego, ahí o sea, hay, hay un centos antes de Red Hat, un centos un, antes de Red Hat de Price Linux y un centos después de Red Hat de Price Linux, ahora mismo. Ojo, estas cosas están cambiando ahora y hay que estar continuamente pendientes de, de tal porque, porque de repente te encuentras con estas sorpresas.
0: No, eso es cierto, porque Centros tenía fama de ser bastante conservadora también en muchos aspectos, ¿sí? de ser como el, un, una red CAD más estable, o, o una, era la red de los pobres, lo que instalabas un cuando no te pagabas la licencia de... Poco,
3: de red un poco sí, un poco sí, eso se eso sí, hacía algún, algún amigo mío. Pero,
0: Pero tenía muy buena fama, de hecho había, había gente, yo no gente que, se, que, que, que instalaba Centros en un Mac, tranquilamente. Y, y eh, decía, no, no, es la única distribución que me va en el Mac. La cosa que, difícil de creer, pero pero si sí, hay gente que, que lo
3: prueba. El Centros lo he utilizado en producción también. Y muy bien.
0: Ya, una cosa es, una, eh, una cosa es eh, eh, servidores y otra cosa es eh, escritorio. Ah, ah, me refiero a los drivers y todo eso, el soporte de drivers y todo eso.
3: Sí, porque... sí, sí, evidentemente, eso ya es otro mundo también.
0: Seguro. Sí, sí. Eh, bueno, eh, no sé si queda algo más de que queráis sacar de, de FES y sistemas de archivos, algo algo nuevo. No sé si hay algo más interesante que vaya a salir en el Open Source Summit, si has mirado el, el, la, la lista de charlas, porque ahora nos tenemos que acostumbrar a que todas las conferencias son, son online.
3: Bueno, yo he estado pff, saltando de unos tracks a otros, eh, he estado pues viendo cosas de bases de datos, eh, hablaron pues de las nuevas mejoras de Postgres 12, por ejemplo, eh, se hablaba por ejemplo de ClickHouse como alternativa a bases de datos columnares, eh, eh, alternativa libre, uh -huh. eh, He estado, pues, en, también en, en la parte de, de lo, que es, lo que llamaban sistemas, eh, eh, pues, eh, muchas charlas sobre contenedores, Kubernetes y demás, uh -huh. eh, pues, la moda. Eh, me llamó la atención un par de charlas que, que iba un poco más a, a, las, a los internals de los contenedores, eh, que era de gente de Ubuntu, que desarrollan LXD. Uh -huh. eh, para los que no conozcan el XD, pues es un sistema anterior, LXC, mejor dicho, es un sistema anterior a, a, a Docker. El eh, XD es una capa que se le pone encima para que sea un poco más amigable y que permite, pues, con la misma uh, filosofía de Docker, eh, en lo que se refiere a parte del sistema, eh, utilizar C Groups, eh, utilizar eh, bueno, las uh, patas que tiene, que, que hay en, en tema de contenedores en el sistema operativo. Y, y me pareció muy interesante esas charlas porque, bueno, pues es cierto que Docker está muy extendido. Es cierto que Docker también tiene su competencia y tal. No se habla tanto del XT y yo creo que el XT permite también hacer cosas interesantes uh, yo por lo menos le veo interés a nivel de test o incluso a nivel de hacer cosas en producción que no, que no requieren pues, toda la parte de empaquetado eh, que proporciona Docker o, o otros sistemas de contenedores barra eh, distribución de, de software, ¿no?
0: Sí. Bueno... Eh creo que cuál es la otra alternativa, creo que hay algo, otra alternativa
3: Docker Batman. o algo. ¿Mm? es una de las alternativas uh -huh. que además están fuertes en, en por ejemplo que tiene soporte fuerte en Kubernetes uh -huh. y, y bueno es eh, después de haber salido por ahí RKT y otros sistemas pues bueno parece que, que se va están ahí los dos ahí a a, a la gresca, un poco, bueno, a la gresca no, a la sana competencia y, y luego la gente que los usa, pues, seguro lo que le venga mejor. Docker tiene mayor implantación. Eh, uh -huh. Podman, por ejemplo, pues tiene ventajas a nivel de seguridad. Eh, tiene ventajas también a nivel de, de uso, porque tú puedes estar levantando contenedores en, en tu equipo sin tener el demonio de doc, un demonio como el de Docker corriendo y demás, pues hacer el build de los contenedores sin, sin problema y eso. También estuvo otra charla, tan curiosa, que es con... Y esa tiene también mucha utilidad para gente que somos de sistemas, que era SystemD pound uh -huh. Para quien no lo conozca, pues es un, un subsistema de SystemD, otra cosa más que añade systemd que empezó como el sistema novedoso de arranque de Linux y ahora es eh, bueno es, es, es una plaga y, y entonces bueno pues una charla un charla taller bastante interesante de cómo coger y, y levantar contenedores a partir de una imagen de una máquina virtual y o a partir de uh, un directorio donde tú te montas, eh, haces un bootstrap de, de sistema operativo. Eh, no lo comentaron, pero lo vi hace tiempo en un artículo. Es interesante, eh, por ejemplo, estás en, en el mundo cloud, que no tienes a veces forma de, se si te mueve una máquina virtual y tienes que rescatarla de alguna manera, pues una forma fácil es, le enchufas el disco a, a, a otra máquina virtual y levantas, eh, arrancas la, la máquina como si fuera un contenedor. La, la primera máquina que ha fallado, como si fuera un contenedor, y corriges ahí lo que sea.
0: Eso es muy, muy interesante porque eso permite, claro, no tienes eh, los problemas que tienes para, para arrancar una máquina que te, que te ha caído mm. en otro lado. Pero claro, todo pasa a ser contenedores. Yo creo que los contenedores están devorando el mundo tal y como se esperaba, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Manolo eh, no opina lo mismo, así que nos va a explicar por qué.
2: Yo no estoy de acuerdo. Creo que cada cosa tiene su sitio y hay muchos casos de uso en los que los contenedores creo que no son la solución. De hecho, eh, mucho en la comunidad, si te fijas en, en los repositorios de Docker y ves lo, los contenedores que están ahí, el 90% son para tirarlos a la basura. Hay mucha gente que no ha entendido la filosofía y te mete en un contenedor 12 servicios corriendo en paralelo. Entonces,
3: totalmente de acuerdo.
2: No no tengo yo tan claro que la solución sea todo container. Creo que la solución sigue siendo, como todavía no, mu no han muerto ni siquiera las, las máquinas físicas, creo que cada cosa tiene su sitio y que hay cosas para arrancar en máquinas físicas, hay cosas para arrancar en máquinas virtuales y hay cosas que muy bien en contenedores y otras cosas más allá de contenedores.
1: Mm -hmm. Eh, yo me, yo fabrico máquinas industriales uh -huh. y mis servicios estaban en contenedores y acabo de quitarlo todo y han pasado a imágenes y ahora arranco, arranco máquinas virtuales dentro de mis máquinas y es como, y he, he pasado de los contenedores. Me, está, me estaban causando muchos quebraderos de cabeza. Entonces ahora arranco una máquina virtual que se instala como, tiene un script, igual que se instala un contenedor, y uh -huh. arranca y monta sus servicios. Y ahí es donde yo tengo muchísimos servicios, porque ahora empiezo a levantar este servicio aquí, este servicio allá, que se comunican entre ellos internamente. La filosofía de contenedores es que cada servicio va en su propio contenedor y hablan entre ellos en su propia red y es todo fantástico hasta que tienes un problema. Y entonces hay que pelearse. Y a mí me resulta, nuestro equipo de desarrollo es muy pequeño. Entonces, para que nosotros mantengamos toda esta infraestructura, eh, me, yo, he vuelto a las máquinas virtuales <risa> y a las máquinas físicas si puedo y si, y si no, eh, lo tengo virtualizado todo. O sea, claro, que... además eh, tienes opciones
2: interesantes. Lo que hablaba antes Fran de, de Pot. Eh, la idea del pod es tener varios contenedores que, con la comunicación ya hecha para que no tengas ese follón que te pasa cuando levantas en Docker cuatro servicios y tienes que comunicarlos entre ellos y las comunicaciones no van bien y cómo paso de aquí para allá pues eh, en teoría pod resuelve toda esta movida pero además de eso hay otro otro gran otro gran competente en esta historia y es que eh, están las máquinas virtuales ligeras de las que se oye hablar muy mm, poquito. Sí, pero pero... Es una gran promesa. ¿eh? Si sí, se sí, sale sí, adelante, sí. Yo veo desaparecer los contenedores, pero a la de sí. no, el... ya.
3: Hay, hay cosillas, sí, eso yo creo que también estaba aparte del programa de hablar, ya, ya hemos comentado Firecracker en un momento entre nosotros y tal, y, y otras iniciativas que que han sido por ahí. Ah, yo creo que eh, no hay que volverse locos con. Hay que hacer siempre, hay que irse todo, con todo contenedor, todo Kubernetes, todo. No, ah, cada uno tiene su vida, sus decisiones, su, sus flujos y tal, y a veces no encajan. Sí. Es como pues. Eh, otros temas como que, que probablemente toquemos hoy, que es el del Scrum. Eh, uh -huh. o del scrum que, sí, en el Scrum siempre
0: eh, hay tiempo
2: para eso, no hay problema.
3: Siempre eso, no, para eso. Incluso, siempre
2: incluso uno de los polémicos, la de toda la nube, con la que tampoco estoy de acuerdo, y es un hay cosas que no deberían de estar en la nube. Eh, antes de conseguir el todo a la nube que nos ha pedido Amazon a todos, de eh, vayámonos todos a la nube, han, han empezado a aparecer nubes híbridas que si la niebla, que si vámonos a puntos intermedios, que, ostras, igual me vuelvo a un premis que mis máquinas iba la cosa mejor. <risa> yo creo que no hay una solución clara para todo en plan de la solución. No,
1: pero que. van y vienen, ¿no? Eh, yo cuando estaba en Intel, pues trabajaba en el Open Source Technology Center que nos dedicábamos a hacer el software Open Source. Y tenía uno de mis compañeros, trabajaba en Clear Linux. Clear Linux, la idea es que tiene que ser una máquina que arranque instantáneamente. O sea, está apagado, pero en 5 o 10 milisegundos el kernel arranca y tienes tu servicio corriendo, responde la solicitud y se vuelve a pagar. Y claro, eh, pues estuvieron, hicieron un gran empuje y al final este compañero se volvió a Canonical. Ahora estarán, supongo que seguirán, eh, estarán, seguirá optimizando el arranque de, de, de Linux, ¿no? Pero se ve, se ve mucho, es, es un ciclo, ¿no? Ahora volvemos adelante, volvemos atrás, mainframe, op, de escritorio, bla, 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 bla.
3: Bases de datos relacionales, eh, eh, no SQL. Vuelta bueno, atrás, eso nos, da,
2: nos daría para otro capítulo Yo siempre Porque voy 10 es que, años que No se no, no, cuele fue la gran mentira ¿eh? que, <ríe> el,
1: el, Mentira, el, el, mentira Que yo estoy a tope Yo es que voy 10 años siempre por detrás Cuando ya todo el mundo ya se ha cansado de algo Ahí llego yo y entonces me pongo a Yo todo creo todo que, que hicieron
2: una promesa que luego no se cumplió cuando, cuando empezaron a meterle chicha a la base de datos Y la solución al final Creo que está en el punto intermedio De hecho las relacionales se han movido un pasito hacia no se cuele sí. las, las no se -cueles se han movido Un pasito hacia relacional y la solución creo que está en algo intermedio en tablas con campos no SQL, campos JSON campos de ese no, tipo tal eh, vez. con relaciones hacia otras tablas
0: tal vez es que lo tiene ya y
2: está funcionando pero bueno,
0: eh, el también fue otra de las grandes mentiras o grandes eh, que seguramente alguien nos está escuchando y dice es lo mejor que me ha pasado en mi vida.
1: Ya, yo lo estoy implementando. Que me está, estás... ya, yo estoy muy contento.
0: Bueno, no, no, por eso, por eso. Pero, por ejemplo, eh, eh, yo no entiendo cómo, y eso me ha pasado a mí, eh, no en la impresión de que estoy ahora, como un departamento me dice eh, cuando les pido eh, un dato de sus, de sus bases de datos, ellos me mandan una consulta GraphQL eh, para hacer. Y al final hubo que depurar la consulta de GraphQL porque no iba muy fina. Y eh, el tema era, vamos a ver, ¿por qué no me puedes pasar una llamada, un API REST y nos dejamos de tonterías? En vez de eh, tener que hacer, llamar, eh, meter el cliente de GraphQL y hacer una query en mi código, que vale, lo puedo hacer. Pero era mucho más rápido, mucho más fácil. Y mucho, si expones tu API y me dejas, aunque seas otro equipo, Vale, pero eran 10 personas. Malo será sí, claro. que no haya alguien para poder hacer un, un API REST. <risa> no,
2: no, pero no? por... ¿sabes qué pasa? Que, que creo que esto es lo mismo que lo que hablábamos antes de Docker. Eh, las tecnologías malentendidas y acogidas por las masas de manera errónea nos llevan a situaciones incorrectas. Eh, GraphQL, si, si hablas con gente que use GrasQL en serio y de verdad, una de las cosas que te dice es esto no quita tu API Red, complementa tu API Red. Claro, Tú mantienes claro, tu API Red claro. para una cosa y mantienes GrasQL para la otra. Y puedes siempre atacar a tu API Red directamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que te lo venden como, esto es la gran panacea, quitemos los API Red. Tú te tiras de cabeza y luego te metes contra la pared.
1: No, pero lo que se está viendo mucho, por ejemplo, son, eh, implementaciones que complementan, ¿no? Como habéis dicho. Entonces, bueno. yo tengo un amigo que trabaja aquí en el Serious Fraud Office, que es la agencia en la que eh, de, trata los delitos financieros serios. No sé cuáles son los débiles, pero hay uno. Están los pequeñitos y los grandes, ¿no? Pues los grandes, donde gastan mucho dinero. El caso es que ellos internamente pues tienen un GraphQL para sus máquinas súper antiguas, para poder atacar todos esos sistemas viejos. Entonces alguien se ha hecho esa implementación para permitir el acceso a esos datos que no se podrían acceder de otra manera. Entonces claro. es una forma de darle soporte a sistemas que, que tienen... Eh, además, Graph, GraphQL es un poco más optimizado, ¿no? Porque tú solicitas exactamente lo que quieres y te llega lo que necesitas. Entonces, mis APIs eh, REST, pues, te doy ahí un mogollón de cosas. Sin embargo, en GraphQL ya tengo que hacer una solicitud un poco más ordenada, ¿no? Eh, luego, lo que me permite es, es limpiar un poco el API interno porque tengo que pues, eh, organizárselo un poquito más a lo a lo que es el el sistema, pero tenés razón yo lo veo totalmente complementario no es eh, no, no son cosas si puedes permitírtelo, mételo todo mientras tengas un equipo que lo pueda mantener como Facebook
0: No, claro. sí, de hecho yo estaba en una empresa que se lo podía permitir, esa es la ventaja, pero bueno tampoco vamos a, a hacerlo no lo sé, también yo veo que muchas veces también es falta de algo de, falta de liderazgo, algo que se habla mucho de alguien que diga, bueno, no voy a decir como dijo en su día, creo que fue Jeff Bezos eh, en Amazon, de que a partir de ahora eh, todas las comunicaciones entre equipos serán a partir de un API y REST y el, el desobedecer la orden es el despido inmediato, <ríe> lo cual, eh, me, pero bueno, no me parece mala idea, pero me refiero más que a esa tiranía, me refiero a que haya alguien que decida por encima qué es lo que se va a usar y cómo se va a usar, vale, y este departamento va a hacer esto, y este departamento lo va a hacer de esta manera, vale, podéis usar esto, y podéis usarlo hacer algo de esta manera, pero no más, y podéis llegar hasta aquí, y tenéis la gente, eh, os vais a comunicar con este departamento, y os vais a entender con este este otro, pero no vais a hacer otras cosas. entonces claro, muchas...
2: Estás hablando de la figura olvidada en todas las empresas, al menos aquí en Canarias, es el gran olvidado, del director técnico.
0: ¡Ajá! Ah, hablamos, el director técnico pero es que a lo mejor no hay presupuesto para eso, por lo menos en Galicia creo que no hay, pero <risa> en, en otras partes del mundo no sé si se si, si, eh, si llegará a esa figura. del director... El muy discutido di director técnico habitualmente, el muy discutido, porque a veces tienen sus ideas y a veces eh, esas ideas son muy, muy contestadas por, por, por la gente que está... Sí, sí, eh,
1: pero
2: claro. al, al final es lo que tú dices. Alguien tiene que coger la batuta y tomar la decisión, sea buena o sea mala, y asumir las consecuencias. Sí, el director no técnico
1: nada. es CTO, ¿no? Sí, CTO. Ese, ese es mi cargo profesional desde hace como mil millones, ¿no? Y al final tomas la decisión. Hoy claro. he tomado la decisión de esta estructura se hace así uh -huh. y ahora tengo que pelear con el CEO. Eh, así que, literalmente, eh, es, es lo que sucede. ¿no? Se toman decisiones en las que muchas veces eh, la parte de negocio eh, tiene... Tiene, tiene que prevalecer lo que quiere decir es que si económicamente lo que dice Bezos pues los APIs tienen que estar abiertos por qué porque él los quiere vender no por otro motivo no porque quiera o, no porque sea un dictador que quiere esto lo que quiere es vender esos APIs y ganar dinero no entonces no es digamos, pero bueno da igual él
0: también quiere eso. es un
1: dictador pero <risas> técnicamente to, tomas esas decisiones para poder decir bueno este esto se va a vender así y esto es, eh, vamos a dejar de gastar dinero en esto debido a que implementamos esta tecnología. Muchas veces la tecnología, hay que ser agnóstico. Yo toco las tecnologías, yo odio Windows CE con pasión, pero si alguien me dice que lo tengo que meter porque me dicen que me pagan 10 millones, va en el sistema. Bueno,
0: Windows CE no sé si existe aún, porque era, no era el Windows de los... Pa, de los eh, sí, sigue de los...
1: existiendo y se usa
2: en sitios donde no te los esperaría. Bueno, es una muy buena historia para contar también. ¿Sabes ¿sabe la maquinita es esta del esta avión con la que te cobran con la tarjeta? Sí, 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 el sí. Eso tiene un Windows. Sí, 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 sí.
1: En industrial sigue dándose. Windows, C, qué grande no pienso. Bueno. ¿Pero que va
0: sobre ARM o va sobre Intel, pero para cacharros pequeños, cómo va?
2: Justo de ese cacharro que te decía es un RM, pero RM del siglo pasado, es un scale de los de Intel.
0: Sí, sí, sí. Ya, ya. Eso, eso es eh, sí. Eh, arqueología de los, de los procesadores, pero funciona.
1: Pero van en PLCs, van cosas así también.
0: Claro, van cosas muy simples.
1: No, son simples. Esas máquinas llevan i7 a... Esa estropeamiento era por minuto. O sea, ahí está. <risa> ¿Tú crees que eso lleva
0: un i7? Es el que nos está enseñando ahora. No, 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 nada nada. no esto es una
2: pidium, esto es justo lo que tienen en, en los aviones, ¿vale? Uh -huh. eh, esto tiene un esto tiene un scale, justo lo que te estaba contando, tiene un scale tal cual y un Windows 7 del siglo pasado, pero funciona perfectamente. Wi-Fi, lector de infrarrojo, todo, o sea, SIM para conectar, eh, todas las va... movidas que se te ocurran, en el fondo, las tiene y funciona bien.
1: Y vamos enlazando un poco con el tema del ARM, ¿no, Manolo? Sí, sí, Este sí, tipo sí. de máquinas van para ARM, sí. sistemas sí. operativos ligeros, ¿no?, para poder correr.
2: Bueno, y ya no tan ligeros. Yo cada vez empiezo, lo hablábamos en, en la otra vez, empiezo a dudar dónde está el límite porque, en principio, empezamos con los ARM chiquititos, bajo consumo, baja potencia, bajo de todo... Y ahora mismo los ARM se han vuelto monstruos. Eh, esta semana leía que, que la gente de Huawei ha sacado su, su PC de escritorio con su procesador ARM, eh, marcando terreno y diciéndole a Estados Unidos oh, me da igual Intel, me da igual AMD, yo ya tengo mi hardware y mi software, ponte como quieras.
1: Totalmente lógico.
0: No me, parece, no, me parece que estamos viendo, asistiremos a ese tipo de cosas. De hecho, hoy también ha salido una noticia que el Huawei acaba de sacar los primeros camiones que van con hidrógeno, lo cual es, es un peligro porque el hidrógeno explota. Pero bueno, me refiero que está viendo, empezando a haber tecnologías que no donde no, que no nos esperamos y cosas que están saliendo de que no nos que no nos esperamos. Entonces, sí, nunca pensamos que, que ARM pudiese o ARM pudiese competir en potencia con, con Intel, pero está claro que llegará el tema si va a haber un Supongo si habrá un, un fork o, o si habrá una, algo que sea incompatible con los... Que seguramente será... Tendrán que añadir juegos nuevos de instrucciones. Ahí seguramente Sergio sepa sea el que más eh, sepa al respecto.
1: No realmente, pero lo que yo sé un poco más es a ese nivel más politiqueo, porque... Tengo este amigo mío que, que es directivo en ARM. Garganta profunda, y, vale. No,
0: y no, cuando no me, cuenta, en...
1: me cuenta cosas, pues me cuenta. No, pero uno de los motivos es que ARM, eh, ellos lo ven que es mucho más fácil meter instrucciones que quitarlas. Entonces, ah, eh, es mucho más,
0: más escribir código que, que eliminarlo, efectivamente.
1: Claro, entonces cuando Intel, pues yo he estado mucho en IoT de Intel, eh, pues estábamos sacando un montón de cosas, ¿no? Entonces hice, hice, hice cositas allí. El caso es que Intel intentó descalar abajo los microprocesadores para poder tener microprocesadores baratos que se pudiesen meter como en cualquier dispositivo para intentar hacer un poco la competencia ARM en IoT. No pudo ser, eh, al final cancelaron todos los proyectos, todos los, todos estos, eh, todas estas placas con el Arduino 101 que Intel hizo animaladas muy grandes. Eh, metimos un, dos microchips, dos microcontroladores en paralelo, uno corriendo x86 y otro de una, de una instrucción, de un sistema de instrucciones que, de una empresa que Intel había comprado hace hace 10 años o algo así. El caso es que para intentar compensar, pues se montaba una estructura muy complicada en el que al final tenías dos, dos microcontroladores corriendo en paralelo, en el que se intercambiaban en un bus datos. Una locura. ARM ya lo tiene todo solucionado. No les hace falta ir para abajo. Eh, ya tienen pues, sus micros en los que puedes cortar. ARM eh, empezar a meter, 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 meter y al final lo que necesitas es más silicón, metes más sílice y tienes más capacidad de proceso, entonces eso, eso es tal como lo, lo ven ellos, que es muchísimo más fácil crecer que ir para abajo. Eh, a largo plazo, a ver, no, la, la, la ventaja que hay en Intel es que ya, pues, ya tiene mucho camino el recorrido, ¿no? Por grande poten gran potencia de computación, han encontrado todos los tricks que se pueden hacer para conseguir rendimiento. Eh, no quiere decir que ARM no lo siga encontrando. ARM, hay que pensar que tampoco es una empresa muy grande, porque si tú miras el nivel de volumen y el negocio, eh, ARM no deja de ser un diseñador que vende sus diseños y luego otras empresas hacen algo con ellos. Entonces, Intel es la fábrica. Intel fabrica los chips de ARM también. O sea que, al fin y al cabo, eh, tiene tienen esas ventajas, ¿no? Yo tengo eh, stock de Intel, AMD, NVIDIA. Eh, yo compro. Yo veo que, es, que, que intento tener un poquito de cada sitio, ¿no? Pero eh, el día de mañana... No, a nosotros no nos hace falta la capacidad de proceso de, que nos dan un, estos microprocesadores en tu día a día. Yo solo miro mi escritorio y la capacidad de proceso que tengo aquí es de la NASA, absolutamente. Yo no necesito más. No, no, sobre
2: todo porque, porque la desperdiciamos descaradamente. O sea, tú miras cualquier software, el que tú quieras, me da igual, bueno o malo, web, escritorio, lo que tú quieras. Miras ese software y miras el software de hace 60 años, y dices, a ver, eh, estamos desperdiciando potencia de proceso seguro por todos lados, porque no puede estar eh, consumiendo tanto como consume actualmente. Y la realidad es que en gran gente de virtualización, y Frank creo que coincidirá conmigo en esto, eh, en el día a día es, la máxima es un más memoria, más memoria, más memoria. Los procesadores están muertos de risa, literalmente.
3: Sí, sí, sí. sí. sí y... Bueno, a veces también, dependiendo de que le metas, pero, pero sí, es una de las cosas, además, una de las cosas típicas que te viene gente y te dice, ah, no sé qué, esto no me va muy bien, eh, dame 4 GB más de RAM. ¿Para qué? Has optimizado el código, has mirado tal, has mirado has mirado si quieres y si tienes eh, tus índices eh, en la base de datos bien hechos y tal. Las cosas pasan.
2: Sin embargo, luego te piden procesadores y tú das. ¿Qué quieres? 24 cores, 24 cores. Toma, para ti, los tuyos.
0: Pero es muchísimo. Eso, eso es bastante. Eh, ya se ha hablado bastantes veces de ese, de ese tema, ha salido. Pero claro, es mucho más fácil irte a, a, al campo. A, 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 eh, me acuerdo que teníamos un. Sí, debía ser un Carrefour al lado en, 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 en el estudio de animación, en Illion me decía no, no, antes que, bueno, esto va lento, no hay problema, vamos a, a, al, vamos a comprarnos más RAM al, al Carrefour de al lado. Entonces, <risas> acabas antes y no te rompes la cabeza tanto si usas más recursos que no si si haces las cosas bien. Y yo entiendo que una empresa, incluso para una empresa, es mucho más barato, puede ser mucho más barato meterle más RAM a un, a un equipo. Depende, no depende,
2: porque esta curva es exponencial. Entonces, claro. en el momento inicial puede ser más barato. Pero cuando llegas a la, a la esquina de la curva exponencial, uf, ahí ya o resuelves el problema de software o con mucho hierro vas a tener que meter para poderlo resolver.
3: Efectivamente.
0: Pero después también está otro tema, que es el de... Sí, temas que realmente, por ejemplo, eh, los eh, lenguajes interpretados, eh, Ruby, PHP, bueno, lo no normal. Pero sobre todo, por ejemplo, Ruby tenía fama de ser extremadamente lento. Tenía, tenía
2: fama de ser extremadamente consumidor de memoria, también pero, eh, pero como siempre la, fa la mala fama es difícil de quitártela, ¿vale? Las claro. primeras implementaciones de Ruby fueron, en mi opinión, bastante malas en ese sentido, uh -huh. pero un Ruby actual yo no creo que sea... Ruby, solo Ruby como lenguaje, ¿eh? no hablo de framework por encima, no hablo de Rails no hablo de ninguno de ellos, ya, ya. Eh, pero Ruby como lenguaje no creo que sea tan malo a día de hoy, ¿vale? que hay implementaciones del, del intérprete en mogollón de lenguajes. En el propio Ruby, en Java, en C, en Rust. En... Sí, la pregunta es, ¿es necesario
0: realmente
2: optimizar ese
0: tipo de lenguajes? O eso o, es, o si vas a optimizar, ya te vas a C, C++, C++ Rust, algo que ya específicamente se hizo
2: con la con la eficiencia. Claro, eh, el problema no, son las no, modas, no, como siempre. Eh, si tú pones de modo un lenguaje y toda la gente piensa que se puede utilizar para todo, acabas en situaciones en las que te pegas contra la pared porque resulta que es que ese lenguaje no es apto para eso que lo estás usando. Uh -huh. eh, y esto no lo digo por Ruby, lo digo por todos en general. O sea, a mí no se me ocurre, eh, pues yo qué sé, programar un software de contabilidad en ensamblador o en C. Antes me corto las venas. Eh... Pero, pero vamos, que lo mismo pasa Hombre. con los lenguajes interpretados. ¿eh? No no creo que sea la solución perfecta para todo. Y hay casos en los que, pues yo qué sé, un Ray Tracer en Javascript. ¿Estamos locos o, o qué estamos haciendo? Eh, gracias,
0: hermano. Te muestro que tengo. El que hice hace unos eh, años.
1: Eh. <risa> eh. Pero, por ejemplo, hay que pensar que yo... Este, eh, nosotros estamos montando una fábrica nueva ¿no? Entonces eh, Me han dicho ¿Quieres meter un rack con servidores? Venga, vamos a meter un rack con servidores ¿Qué vamos a hacer? Eh, ¿Qué servidores quieres? Scrapalia.com Por mil euros te, He comprado como ocho servidores Del PowerEdge 7T no, eh, 710 por eso Y son el... 128 gigas De RAM cada uno 128 parece... gigas de RAM no, y eh, consumen, pero me ha costado menos que un ordenador de escritorio comprar todos los servidores que yo necesito. Bueno, Todo. alquilarlos, porque eso
0: los has comprado o, o, o son alquilados por, por X meses.
1: No, hombre, son comprados. comprados. en Escapalia de... de... puedes comprar por 150 euros servidores de altis... de bueno, altima... de servidores
0: pagarlo tienes que pagarlo el, el ah, claro pero estás comprando para local claro, para, para local.
1: local sí sí porque en, en la fábrica eh, yo tengo máquinas que ah, pues hacen un montón de proceso y entonces lo que en vez de descargarlo a la nube por, el, por lo que por lo que yo pago en un mes de AWS compro todos los servidores y pago toda la electricidad para todo el, el, todo el tiempo del mundo entonces, en este momento, pues, hemos, tengo un montón de Xeon 5500, que no tengo uso tampoco para todo lo que hemos comprado. La verdad es que se nos ha ido la olla. ¿Sabes lo, lo típico de eBay que dices, comprar, comprar? Y mi socio estaba, bueno, ven, venga, oh, hay otro más. Mira los HPs esto, venga, mete otro servidor. Y nos cuestaban los servidores que hace años, pues, ese servidor valía 2.000, 3.000, 5.000 euros y 150 euros. Entonces, eh, a ver en qué estado están. Pero son servidores, no pueden durar 10 años como pueden durar 20 años.
2: Sí, lo, el tema es que... Sí, sí, no, si, si los tratas con cariño te van a durar. A ver, lo que pasa es que son como, pues no sé, cuatro o cinco generaciones atrás.
1: Pero son como eh, consumibles. Para mí es un consumible.
2: Claro, claro, pero por eso te digo, depende del, del caso de uso, es más que suficiente. Si vas a levantar, pues yo qué sé, eh, servidores web, va sobrado.
1: Va a tener unos MongoDBs corriendo con NoSQL, <risa> <risa> no sé. un,
0: sirviendo un GraphQL. Sirviendo un GraphQL, ahí, bueno, ahí no sé, ya empezamos a, a tocar el, la curva exponencial, el límite. No, no, yo creo que no, yo creo que va bien,
2: creo que va bien todavía.
0: Y, y se a conecta
1: ver, a si una... Por ejemplo,
2: si, por ejemplo, te diese por montar virtualización, empiezas a tener problemas porque esos procesadores son tan viejos que no tienen los juegos nuevos de virtualización. Cierto. O si empiezas a montar ah, eh, cosas como compresión de lo que estábamos hablando antes, te pasa más de lo mismo. Pero sí. para, para casos de uso como el que estás poniendo, son máquinas completamente válidas. Yo también tengo, ahora mismo justo aquí al lado, al lado mío en casa, tengo cinco servidores en tres U, que De la misma generación Ajá. que esa, exactamente la misma generación, eh, y que ahí están y siguen funcionando y me siguen haciendo cositas.
0: Claro, ahí tenemos la fortuna de Manolo eh, eh, minando Ethereum y Bitcoin.
2: No, no que las eso sí que nos sirven.
1: No, pero estas máquinas, por ejemplo, sirven eh, como repositorios de datos para... Para las impresoras 3D, las, las impresoras las máquinas industriales que solicitan un fichero cada cuatro horas. Oye, dame un fichero. Y cada segundo envían un reporte de estado. Oye, esta es mi temperatura. Esto es lo que estoy haciendo. Estoy en esta cama, tomo una imagen. Entonces. Realmente la capacidad de procesamiento, yo si tuviese que haber hecho esto hace 10 años, pues me gastaría una enorme cantidad de dinero pues en, en servidores grandes. Y estos servidores son exactamente lo que compraría en su momento. Entonces, eh, no, es, no es lo más sexy, pero quiero decir que ya no es tan necesario. Yo en AWS, cuando necesito más potencia, le doy al botón, cambiar la instancia y dame un micro más potente y ya está. Entonces, eh, cuando necesito proceso, va allí. Eh, obviamente no vamos a hacer AI, artificial, eh, inteligencia artificial en ellos. Claro, claro.
2: De hecho, eh, has tocado así de refilón algo que, que hemos tocado ya varias veces hoy y que, que además es uno de mis proyectos locos pendientes, que algún día lo haré. Y es que, es que claro, si, si empezamos a hablar de sistemas de ficheros distribuidos estilo Ceph, estilo los otros que existen, eh, y empezamos a hablar de máquinas de baja potencia, estilo los ARM, eh, si buscas una plaquita de RM de estas baratas que tiene un conector SATA y compras un disco SATA medianamente barato, pues te puede salir el conjunto, te puede salir sobre los 100, 110 euros, una cosa así. Eh, coges esos 100, 110 euros y lo multiplicas por 50 y tienes un almacenamiento distribuido bastante interesante, por un precio realmente irrisorio. Y con la capacidad de, si se me rompe uno, me da igual. Me gasto otros 110 euros, tiro Yo la placa y el disco duro y pongo otro.
0: Por 100 euros te puedes comprar chatarra Intel que te da más rendimiento que
2: ARM. Me da la impresión. no sé En un sistema distribuido no lo tengo tan claro. Porque ten en cuenta que tienes una placa dedicada solo para un disco. O sea, mm. tienes una placa RM en exclusiva para tratar con un disco. Y con la transacción en red. Y al tener eso multiplicado por N1000... No lo sé, no lo sé, es un experimento que yo quiero hacer.
1: No, pero y que todavía no he hecho, pero estoy con manolo, a ver, tú si tienes un micro Intel te va a consumir un consumo. Tener... Ese es otro tema, eso este es otro
0: tema. Este es otro tema sea, de consumo. Bien.
1: Estas máquinas, yo estoy pensando que la salida de aire irá al calentador para calentar las, la, eh, mm. la, la impresora 3D por dentro, porque de esos, no sé, mil vatios, dos mil vatios, eso me va a dar mucho calor. Ya me ahorro dinero en el aire acondicionado de las máquinas. O sea, van,
0: vas a revolucionar el diseño de las fábricas de, de, las, de las impresoras 3D mediante ese uso de la, reuso de la, de, la, de la calor, ese sistema de, de entropía
1: oh de, sí de, de, está, el, el rack interno de la máquina lleva unas, unas canalizaciones que van a, que llevan el calor dentro que es donde lo quiero nosotros imprimimos en unas piezas en metal y ese calor a, a mí me es útil <risa> en vez de que en vez de tirarlo claro, fuera, perfectamente en... Es,
0: es eficiencia es eficiencia por y dura es, es así no, no queda otra o sea me parece me parece normal vivimos también una época de eficiencia, pero no sé hasta qué punto eh, esa eficiencia se vuelve contra nosotros muchas veces. Cuando, cuando tenemos picos y, y, y tenemos todo ajustado para un volumen eh, justo de datos o justo de necesidad y cuando tenemos nos viene un pico encima, entonces no podemos asimilarlo. De, eh, puede, ser un pico, puede ser un pico de trabajo, puede ser un pico de, de incidencias o puede ser un pico de, de volumen de usuarios o, o, de, o de necesidades. Puede ser... Eh, ahí ahí pero... está el
3: trabajo de la ingeniería. <risa> el, Hombre, el, 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 BM, el
0: invisible el... trabajo de la ingeniería muchas veces.
1: Hombre, tienes las instancias estas de WS que salen muy baratas porque simplemente te avisan, creo que lo habíamos mencionado, que avisan sí, sí, sí. cada dos minutos antes. Entonces, ese tipo de servicios yo creo que irán a más. Si al final todo es de usar y tirar todo el código, arranque y para, arranque y para, al final alquilarás segundos de ejecución en vez de alquilar máquinas o no sí, sé. Pero, pero, Volvemos a lo de siempre. Lo todo cual, De alguna puede...
3: manera volvemos.
1: Perdón. Perdón. No, de alguna
3: manera volvemos al mainframe. Sí,
1: <risa> volvemos chico, al mainframe.
2: Y volvemos a lo de todo depende. Al final, fíjate, eh, ese flujo de jugar con, con los picos y demás, suponiendo que tienes un negocio que es propenso a picos, pero imagínate que tienes un negocio súper estable, que, que no tienes picos, que tu previsión de clientes va a ser la misma y que tu previsión de clientes va a ser la misma cuatro años. Te compensa más comprar máquinas y instalarlas en tu C.P.D que Irte a Amazon y estar jugando con ellos a te pongo o no te pongo. ¿eh? No sé si Haciendo los de... números salen.
0: No sé si, si existen esos tipos de negocios que no tienes picos de. Sí, sí
2: hombre, sí. Sí,
0: sí, yo mm -hmm. creo que sí. existen.
3: Depende ¿eh? de también. parte, a lo que a mí se refiere, eh, bueno, en, en mi empresa tenemos un negocio así. Tenemos el, eh, un tráfico bastante, bastante estable, bastante. Eh, predecible y bueno, sí alguna vez se produce alguna situación extraña, pero en general eh, no, no requiere de la capacidad de reacción que te proporciona, por ejemplo, el cloud ¿no?
1: Sí, yo tampoco tengo ni una, ninguna necesidad hoy día de, de, de reaccionar pues tengo capacidad de computación de sobra para, pues, no sé, si ahora multiplican por 100 los usuarios sería igual Claro, y,
2: y ya te digo que no que no son tantos los negocios que de un día para otro, literalmente de un día para otro eh, multipliques por 100. Tú tienes una, una curva en la que vas subiendo, vas bajando, y tener un, una rotura de esa de multiplico por 100 es que, pues, Black Friday. ¿vale? Eres un negocio de venta, tienes un Black Friday y te rompe vale, bien mm. vale.
1: Yo esto si lo lo he vivido? sí lo tú? he vivido, porque cuando yo trabajé en un buscador de internet, que hacíamos buscador de vídeo, entonces hacíamos vídeo y era como Google Videos, pero se llamaba, se llamaba Blinks. El caso es que nosotros, eh, cuando hacíamos una release, nosotros hacíamos totalmente publicidad. Hacíamos muchísima, muchísima publicidad. Salíamos en los medios, salíamos en el The Guardian o salíamos en el New York Times. Y en ese momento se producía un pico brutal. Uh -huh. Y al, al, al hacer vídeo... Eh, lo que sucedía es que entraba la gente, hacía una búsqueda y miraba, ¡ay, qué bonito que puedo buscar por gatos! Y luego, instantáneamente, salía el segundo pico. Y el segundo pico es cuando la gente descubría que no teníamos límite a los vídeos adultos. <risa> y, entonces, claro, nosotros llegábamos, pues, a lo mejor a los 10 millones de usuarios al mes, cosas así, en el que, había un uso muy intensivo y, y cada vez que salíamos en prensa veíamos exactamente eso. Cuando hicimos la salida en, en las televisiones inteligentes, eh, se hizo un acuerdo con Samsung. Samsung lo metió en, en sus teles. Claro, era una forma de tener contenido adulto en tu televisión. Eh, en ese momento se veían unos picos brutales de... de de datos no y nosotros teníamos un teníamos varios CPDs eh, que gestionábamos nosotros con nuestras propias máquinas con todo con todos nuestros servicios y y sufríamos muchas veces eh, sufrimos hicimos, hicimos lo típico de sabéis que es mucho más rápido eh, no, no se puede competir en transferencia de datos o en un camión en una autopista a 120 kilómetros por hora. Si quieres transmitir muchísimos datos, sacas servidores, los metes en un camión y los mandas. Pues nosotros hicimos esa, eh, estuvimos meses intentando transferir los, las toneladas de, de vídeos que teníamos de Europa a Estados Unidos y al final lo que se hizo fue enviarse todo por avión y
3: arreglamos. <risa> o sea, se este, de eh, eh,
0: o sea, de, realmente. Tú puedes dar fe de que existe, de que de que os salió más barato. La transferencia
1: barata? de datos lo fue no, no, no solo barato sino que es que, que estábamos sufriendo para obtener todo para hacer toda la transferencia completa. Al final el, el administrador de sistemas se cogió un avión. Metió todo dentro del avión y se lo trajo. <ríe> Fue muchísimo más barato. Pero bueno, también estamos hablando de hace 15 años.
0: Estamos hablando de hace 15 años. Yo creo que a partir de hace 10 ya, ya no habría sido que el ha hecho de banda. Pero, eh,
1: imagínate que te quieres llevar YouTube.
0: No sé pues cómo se puede hacer eso. No estamos sé cómo... hablando.
2: Estamos de, de, hablando yo de. Yo pienso eso. que Amazon eh, tiene un producto literalmente que es. Tiene, ese, no, ese. tiene, tiene, tiene eso para, para llevarse tus datos en bloque, porque es mucho más rápido, sí.
1: Claro, estamos hablando yo, de eso. O sea, no, no estamos... sé si es
0: por, por, por velocidad o por seguridad. Igual es por seguridad. ¿eh? Puede bueno, ser. No
2: bueno. creo, porque ten en cuenta que esa máquina habla de teras y de petas. O sea, son máquinas súper gordas. También. ¿Para qué? Para cuando tienes que enviar eso, pues un peta de información, ¿vale? Eh, ¿Qué comunicaciones tienes? ¿Qué tienes? ¿10 gigabits de Ethernet contra el mundo? Si no tienes 10 gigabits de Ethernet contra el mundo, es mucho más rápido
1: hacerlo así. Claro, y nosotros estamos sirviendo esos datos. Tampoco podemos estar ocupando la línea en claro, el también, también
0: también haciendo
1: esa transferencia. Entonces, al final, eh, al principio intentábamos hacerlo de de manera un poco más inteligente. ¿no? Pues eh, enviamos la información esta, no sé qué. Pero también estábamos haciendo mucho visión artificial en el otro lado. Entonces, eh, llegó un punto en el que fue, mira, que se venga Matt con el, los discos duros y ya nos arreglamos así. Mm. Y se pagó un billete metió las máquinas, se las trajo, las metimos, se copió todo eh, y fantástico. La verdad es que, y yo pensaba, al principio pensaba que era un chiste, pero en cuanto, a lo, en cuanto eh, fue totalmente efectivo, eh, llega un punto en el que hay una cantidad tan grande de datos que es la, la forma más fácil. A ver, nosotros teníamos el CDN, la Content, Content Delivery Network, todo integrado, pero, aún así, no, queríamos hacer esa transición, esa mudanza de datos. No sé cómo, cómo será hoy día. La verdad es que no estoy un poco desconectado de, lo que, de, esos, de esa gran escala de datos, ¿no? Es, es un poco más...
0: Yo creo que el ancho de banda ha bajado el precio bastante y se ha aumentado la capacidad bastante. Pero también los datos y las resoluciones de los vídeos. Porque, al final, aparte de los vídeos, no sé qué otro tipo de datos puede haber eh, para, para transmitir. Eh, que, de, que, que, que ocupen eso, porque no sé, sí, ADN...
2: Ya. Carlos, que trabaja en un, en un centro científico, ¿vale? Donde uh -huh. hay... Investigaciones sí, sí, está pensando en ADN o algo así, sí. Claro, ahí la, las cantidades de datos son absolutamente brutales, y ya te digo que ellos sí que tienen de troncales de salida varias líneas de 10 gigabit eh, uh -huh. porque, porque las transferencias de datos son brutales. Eh, lo último que me hablaba era de que, que iba a montar un sistema nuevo que necesitaba tecnología que ni siquiera se había creado aún a día de hoy
0: mm. Ya, no no, no, no me imagino porque sí, eh, aparte el tema científico y todo eso requiere unas cantidades de unas capacidades de almacenamiento brutales aunque bueno, ahora mismo también, no sé llegamos a un punto en que en que, en que los anchos de banda han crecido tanto, todo, todo se ha disparado comparado a hace unos años Creo. No lo
2: sé, tú, tú piensas que un, un secuenciador genético un cacharro que, yo qué sé, un microscopio electrónico de esos hiperpotentes, eh, tienes que sacar tramas de vídeo en tiempo real a superaltísima altísima resolución. Uh -huh. Y ahí el ancho de banda, estamos hablando de cosas de eso, de 100 gigabits por segundo para arriba.
0: Mm. Ya, 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 No, es una barbaridad. Es algo, son escalas que realmente nosotros tampoco podemos pensar mucho, Nos, no está en nuestro día a día. De hecho, si la, la, la base de datos en cierta empresa que conozco, que es bastante, que, que, que mueve bastante, eh, la base de datos de producción son, de, que la base de datos de producción que usan es de 3 megas. 3 megas. Porque solamente son resultados de tests, de tests, de, de pruebas de, de sus productos. Y solo se graban los resultados eh, finales. No se creaba el resultado inicial. Sola. Así que la base
2: de datos de producción. En un esbulite en una RM, ¿verdad?
0: No, 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 no. no. Es, es, es una. Es una empresa. Además, es una empresa de ingeniería, es una empresa de fabricación. Lo que pasa es que. De este software para, para para hardware. Pero bueno, tampoco, tampoco vamos a dar muchos datos. Tampoco vamos a, a dar mucho... Eh, muchos datos hoy acerca de esos temas. No, eh. Es interesante porque creo que también todo está ahora, todos pensamos un poco en cloud y todo eso, pero claro, eh, eh, es muy barato ahora tener cosas on-premise. Cuando todo el mundo está en, en cloud se dan cuenta de que eh, on-premise es, eh, es decir, hay un mantra que es el mantra de on-cloud y de hecho un, un directivo de la empresa en la que estaba antes, eh, cuando me dijo que no, tú antes trabajabas en on-premise, me dijo no. Eh, y pasé a trabajar en un eh, cloud en, por un durante un año y medio y me volví a cambiar ahora a un premis más o menos es más bien IoT eh, cloud is dead la nube está muerta ya no se va a volver a la nube ya no se va a volver a, no, volver a un premis eso es muy, es, un, es una frase muy dura para decir yo creo que o muy muy exagerada nunca se puede decir eso incluso eh,
1: ahora no. mismo pero tú piensas que es una parte política. Tú tienes unos, unos directivos que acaban de entrar a en una empresa. ¿Y qué hace un directivo cuando entra en una empresa? Cambiarlo todo. Entonces, tú tienes el directivo anterior, lo ha hecho todo mal. Siempre lo hace todo mal. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú entras a en una empresa que tiene todo en el cloud, todo al premise. Y si entras a en una empresa que está todo en premis tiene que irse todo al cloud. Es, es así. Y así es como tú, como directivo, te llevas tu incentivo de, de, de anual. Y, y, y o sigue eso. No es exactamente así, pero se parece mucho.
0: Hay ¿Vale? no, una parte una parte que es, que es así. Después hay otra parte que sí que es cierto que hay directivos que realmente lo destruyen todo y que y hay otros que realmente sí que hacen cosas buenas. O sea, hay, hay muchos temas políticos y de egos que eso va a dar para otro para otro eh, para otro capítulo. Eh, así que creo que vamos eh, eh, vamos cortando por hoy y vamos terminando por hoy y para... os encomiendo, bueno, hemos sido aquí Sergio, Manolo, Fran y Manel y os encomendamos a, a seguirnos en vale. el próximo capítulo de La vieja guardia y eh, ha sido un placer. Y ya, pues antes, antes,
3: antes de cerrar todo, si me permitís un sí, momento... Sí. Tengo, tengo que agradecer porque mm, hemos tenido, eh, en mi caso, he tenido unos patronos, Juanjo y Yoba, que han patroneado el micro con el que estoy mm, hablando hoy y se, que se escucha bastante mejor que otras veces.
1: Había que... Gracias, eh, Juanjo. Gracias, ya, ya, ya tenemos patrocinio, pero sí <ríe> que pasada.
0: El, en el próximo capítulo hablaremos del Patreon, y de, bueno y por cierto estamos en, en iTunes así que eh, eh, estamos en iBox gracias Fran y, eh, y muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima muchas gracias
1: chao